0: moms bashing Labvakar, redījumā pār mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zegneri par skanējumu rūpējas Rita Karnača, bet mūsu redījumu viesis ir Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Labvakar, Ilmār! Labvakar! Par vilšanos mēs šovakar runāsim, kāpēc tā ir kaitīga, īpaši no garīgā viedokļa, un galu galā šodien mēs dzīvojam sabiedrībā, kur mums apkārt ir tik daudz vilšanās, un... Tik daudz aizvainojuma. mēs veidojam plānus, mēs liekam cerības uz kaut ko, bet bieži vien nenotiek tā kā gribētos, un tad seko ļoti dažādas vilšanās formas – vilšanās ideālos, vilšanās politiķos, vilšanās draugos, vilšanās arī baznīcā vai kādā garīdzniekā – Vai pat dievā, jā, mēs nesaņemam gaidīto. Un tai pašā laikā vilšanās kāda vēseles stāvoklis pirmkārt ir bīstams pašam cilvēkam un patiesībā nav vērts pārāk ilgi sevī to kultivēt. Un tieši to es tev vispirms gribu vaicāt, kur ir tā bīstamība no garīga
1: viedokļa.
0: Var sacīt, ka tā ir pirmkārt garīga problēma?
1: Jā, bet es gribētu runāt par to, ka vie, bieži vien vilšanās balstās tajā, ka mēs jau no agras bērnības, jau no pašiem savas dzīves pirmsākumiem veidojam kaut kādus, neteiksim, stereotipus, bet viedokļus, uz kuriem mēs tā kā balstamies. Mums ir kaut kāda vērtības sistēma, mums ir kaut kāda viedokļa. Un man liekas, ka maza bērna pirmā vilšanās ir tajā piemēram, ka viņš domā, ka Uguns ir skaista, bet viņa nav dedzinošs. Viņš pieliek roku pie uguns un piedzīvo to, ka uguns viņam dedzina pirks, tad viņš viļās, "O, tik smuka tāda liesmiņa, bet viņa dedzina, ja? Protams, arī milzīga vilšanās notiek, ka pats mita kad viņš saprot, ka vecāki nav tādi ideāli, kādus viņš ir vēlējies vai domāis, ka viņš viļās vecākos, bet vilšinās arī dažais skolotāja skolā, arī dažādi tādi ideāli, dažādi tādi uzbūrtie š izveidotas tādas aina stēli, kur, kurus jau mēs no bērnības veidojam, kas ir mūsu dzīves laikā veidojās, tad, kad piedzīvojam šo tādu sakāvi tajā, ka mēs saprotam, ka mūsu paši izveidotie, pašu izdomāti tēli vai kaut kādas tādas cerības, uz ko mēs esam likuši, viņus, nu, nepiepildās, viņus izrādās ir citādāks, un sako, protams, vilšinās.
0: Bet tad jau tā ir problēma visas dzīves garumā. Tas jau varētu klausīties tā, ka vispār tai ir vieta un savs konkrēts plaukniņš mūsu dzīvē, ka tam tā gandrīz jābūt ir, bet vai tā ir jābūt.
1: Kaut kādā ziņā tas veicina izaugsmi, jo kaut vai tā pati pirmā vilšinās, kad mēs pieliekam roku pie uguns tā mums māca to, ka nevaik bāst pirkstus, kur nevaikumēs, no vienas puses viļamēs, bet atkal veidojas pieredze. arī no, saistībā ar vecākiem autoritātiem, skolotājiem, ar dažādām citām lietām mēs viļamies, piemēram, arī mācoties bērns iet jaunietis iet skolā, viņš apgūst dabas zinātnes, viņš viļās, piemēram, tādus bērnišķīgos priekšstatos un izpratne. Viņš agrāk domā, ka ir tā vai piem lasī pasaku grāmatas, ka tur kaut kas tur lidoju un griezās un kas, un viņš studēja jot matemātiku, fiziku vai citas zinātnes, atklāja, ka nemaz tā nav, viņš tā kā kādā ziņā viļās, jo viņa pasaku tēls vai tas iedoma tēls it kā sabrūk, tur ūķi vai kaut kādi tur salavecis, ja, ka izrādās dāvanas tur nenes salavecis vai arī lieldienu zaķis, nenes olis un tā tālāk, it kā ir vilšanās, bet reizē tā ir arī izaugsme. Jo cilvēks nobriest, viņš caur to vilšanos atklā jaunas lietas savā dzīvē, un kaut kādā ziņā var teikt, pietuvojas patiesībai, patiesībai par, nu, kaut ko, par dažādām laicīgām dabas zinātnēm, nu, respektīvi, viņš tādā veidā iepazīst patiesību, iepazīst lietas ap sevi, un varētu teikt, nobriest.
0: Nu, tu varētu sacīt paņēm tādu, nu, ideālo vai idillisko gadījumu, kad mēs viļamies lieldienu liel zaķītī vai Ziemassvētku vecītī, bet, um, ko lai dara, ja, piemēram, nu, kā mēs taču redzam apkārt, kas notiek, nu, piemēram, tā ir tik parasta frāze par šiem politiķiem vai par šo politiķi vai arī, piemēram, par šo partiju es nekad vairs nebal nebalsošu, vai, piemēram, cilvēku vilšanās kaut kādos savas dzimtenes ideālos vai, piemēram, Tu esi domājis, ka Latvijai ir jābūt tādai, bet viņa tāda nav, kā tu biji to iedomājies. Tātad mēs radām priekšstatu, un tas neatbilst realitātei. Bet ir arī pamats, kāpēc neatbilst realitātei. Varbūt tāpēc, ka kāds ir rīkojies cūcīgi. Un tad ir jautājums, vai cilvēkiem ir tiesības uz vilšanos, vai tomēr, ja viņi šo vilšanos sevī akumulē, ar to katru dienu dzīvo, to audzē uz tā bāsta savu dzīvi, ka tas ir ļoti slikti viņiem pašiem, un tieši no garīgā viedokļa. Tiesības mums ir, jo tā ir objektīvā realitāte. Mēs redzam, kāds rīkojās slikti. Vienāk, lai tas būtu draugs, paziņa, garīdznieks paznīcā gaugalā. Tiesības mums ir, bet ja mēs ilgi paliekam šādā stāvoklī, nu, tas taču mums var ar ko beigties, vai nebeigties.
1: Var teikt, ka filozofija kaut kādā ziņā mēģina mums palīdzēt, un arī savās studijās, kuras esmu tagad, paldies Dievam, veiksmīgi beidzis, <laughs> pētu saistību star tādiem filozofijas virzieniem kā esenciālismu un eksistenciālismu. Un, ko nozīm esenciālismu? Tas nozīmē, ka bieži vien mēs veidojam jēdzienus, jeb šos pieņēmumus, jeb šīs abstrakcijas, kurās mēs gribam dzīvot, jo viņi rada mums iluzoru izpratni par apkārt esošo realitāti, mēs tajā iestrēgstam un Hegeļa vārdiem runājot, nevirzamies uz šo dialektisku izaugsmi. Jo vēlreiz saku, kaut kādā ziņā vilšanās, piemēram, vienā politiķī var mums atvērt acis un sākt, piemēram, kritiski domāt, ja braudzīties uz politiskiem procesiem, uz politiķu solījumiem, uz banānu piedāvājumiem, uz dažādām citādām lietām, kur mēs tiekam kā tādas lēticīgas savas Tāpēc var teikt, ka eksistenciālisms tas nozīmē, ka es savu tā kā cerību, savu, savu uzticēšanos balstu realitāte nevis tikai iedzienos, kur bieži vien ir nepilnīgi, bieži vien varbūt izplūduši un neatbilstoši realitātei. Tā kā var teikt, ka arī Dievs caur baznīts mūs haicina savu um, dzīvi, savus uzskatus, vērtības, domāšanu balstīt realitātē, tādā, kādā to mums piedāvā Dievs, nevis tādu, kādu mēs to iedomājamies. Bet, protams, ka šajā pasaulē mēs jebkurā gadījumā um, esam apņemt ar jēdzieniem un pilnībā atbrīvoties no priekšstatiem jēdzieniem, nezinu, iedomām, ilūzijām, mēs nevaram, jo mēs esam tikai cilvēki un tāda ir mūsu uzbūva, mēs tos vienkārši radam, uzburam paši vai citi mums atkal tos rada. Līdz ar to tur ir šī, ja varētu teikt, tāda nu, filozofiska vai arī, ziņā, arī teoloģiska spriedzes ar to realitāti, kāda viņa ir patiesībā un tos, to priekštotu, jeb to ko sistēmu, kādu mums tiek radīt apkārt.
0: Vai mēs savī kaut ko nobloķējam, ja mēs ilgstoši dzīvojam ar vilšanās sajūtu? Tam seko kaut kādas citas emocijas? Nu, kaut kur taču tā attīstība notiek?
1: Ja mēs visu laiku dzīvojam ar vilšanās sajūtu, tas nozīmē, ka mēs esam nobloķējuši attīstību sevi un negribam atbrīvoties no šiem, neteiksim, nepareizējiem bet no šiem ilūzijām. Ja mēs visu laiku dzīvojam vilšanās sajūtā, tas nozīmē, ka mēs esam to iedomāto tēlu, jeb to tādu iedomu, gribam tā turēt sevi un negribam no tās atbrīvoties, un tas bloķē mūsu izaugsmi. Jo, ja mēs vislaik nu, netiekam vaļā no šīs vilšanās vai no šī ieļaunojuma, vai tas būtu sabiedrībā vai baznīcā vai politika vai kā, mēs tajā iestrēgstam, un tas traucē mums doties tālāk un iet dziļāk izaugsmē. Tāpēc būtu nepieciešams lūgt arī Dievam tādu žaustu, lai viņš mums atbrīvo no šīs vilšanās, no šī ieļaunojuma, lai mūsu dzīvē, gan garīgajā, gan varētu teikt arī laicīgajā dzīvē, notiktu pēc iespējas lielāks progressas.
0: Jā, vai varētu sacīt, ka vilšanās nes līdz arī tādas emocijas vai arī var nest sev līdz tādas emocijas, piemēram, kā norobežošanos, vēlmi norobežoties, vēlmi distancēties. Arī varbūt sava pārākuma apzināšanos, notiesājot kādu citu, kurā tu esi vīlies, rūktumu, negatīvas domas, turklāt arī depresija, tur būt arī īpaši smagos gadījumos arī izmisums, vai visam tam saknē tomēr ir tā vilšanās, kur mēs nepalaižam vaļā?
1: Nu, es domāju, ka šeit jau arī, protams, ir psiholoģija zinātne, kas var mums ļoti arī palīdzēt, iziet no šī tāda arī psihoemocionālā stāvokļa, bet skaidrs, ka cilvēks, ja viņš nemitīgi dzīvo tādā vilšanās ieļaunojumu un tādā, nu, stāvoklī, protams, ka tas rada izolāciju, un cilvēks tad savā iekšanē veido, vēlas izveidot tādu kā nocietināju mūru, viņš izveido tādu kā pili, kur apkārt ir salikti tātad tā šie nocietinājumi vaiļņi, un tad cilvēks tā vietā, lai augtu, lai ietu lielākā brīvībā, lai augtu kā personība, lai e, ietu, ietu savas iekšējās pasaules izaugsmi, cilvēks pārvēršas par tādu, um, tā aizsargā, cilvēkas visu laiku pozīcijas, un visu viņš tā no iespējamiem uzbrucējiem, kas bieži vien pat ir tādi, Viņa ilūzijā radīt, un, tād, un tāds cilvēks ir nemitīgi dusmīgs, aizvainots, apvainots, visu laiku viņš nemitīgi kaut ko sūdzās, un apkārt tie cilvēki nevar saprast, viņi iet pie šī cilvēka lāta, un viņš visu laiku tikai pārmet, viņš saka, jā, viss ir slikti, redziet, te viss neiet, pastieties kāda valsts, pastieties kāda baznīca, tie garīdznieku, tā, tā un cilvēks ir visu laiku tādā neapmierinājuma stauklī. tas nozīmē, viņš ir ieslēdzies sevi, izveidojas un pazaudē to iekšējo garīgo un es pat arī teiktu šo psihomacionālo brīvību. Tā kā šeit sadurās gan psiholoģiskā vēri, gan, protams, garīga, kas savstarpēja pārklājas un ietekmē to, jo cilvēks ir piedzīvojis psiholoģisku traumu, viņš ir vīlies, viņš ir ieļaunojies, tas viņam bloķē arī iespēju garīgā izaugsmēja, viņš vienkārši nobloķējies un nevar iet tālāk. Un, protams, te var palīdzēt gan psiholoģija, bet, protams, arī lūkšana, dziedināšana, aizlūkšanas. Ļoti daudz cilvēku, kas, piemēram, ir Ie, ieļaunojošies jeb jeb vilušies baznīcā vai garīzniekā es zinu, ļo, ir cilvēki kuri kuri ir ieļaunoti pie grēksūdzē kad priesteris ir grēksūdzē cilvēku sāpināis tā ir tik dziļi ka viņi visu dzīvi nevar pārkāpt baznīcas lieks un aiziet pie grēksūdzes vai vispar atgriezties ticībā. Tā kā tur tie bloki ir milzīgi, viņi ir daudz un dažādi, bet ja cilvēks grib garīgi un arī psiholoģiski augt, viņiem ir jāiet šis brīvības ceš.
0: Jā Ja mēs vēl mazliet par šo vilšanos turpinātu no tāda aspekta, kā spēja uzticēties vai nespēja uzticēties, ko tu varētu sacīt. Manuprāt, ka tā arī ir diezgan liela problēma, arī šodien tāda aizdomīguma kultivēšana un nespēja uzticēties. It sevišķi, ja ir bijusi vilšanās, kaut kādā sfērā, situācijā, jautājumā, tas nobloķē arī spēju uzticēties, vai tā ir?
1: Nu, es godīgi sakot, uzticos pilnībā tikai Dievam, jo visas pārējās, kas saka, autoritātes vai personas, viņas man var pievilt, un es svētasļamā, kad gājām uz Aglonu dalībniekiem vienā konferencē, pastāstīju tādu tēzi, kas viņiem palika prātā, un ko viņi atgādināja man svētasļnieku salidojumā, ka m, dzīvojot šajā pasēlē, mums jāreikinās, ka pat vistuvākais draugs, pat vistuvākais uzticinamākais cilvēks mūs var pievilt. Un ja es jau, kā saka, pašos uzstādījumos, nu, mobilā telefona, terminoloģija lietojas settingos, ieliekšo te uzstādījumu, uzstādījumu, ka es varu tikt pieviltis, ja ieļaunots, tad līdz ar to, kad nāk šis ieļaunums, es vairs to tā nepārdzīvoju. Un, respektīvi, es jau ņemu vērā to, ka man apkārt ir tikai cilvēki, kas paši ir grēcīgi vai, un arī es dzīvoju jēdzienu pasaulē, kas var mainīties. Jo, piemēram, ir lietas, kurām es pirms desmit gadi, gadiem esmu tā ticējis, vai esmu varbūt pat aizstāvējis ar putām uz lūpām, bet paiet pieci gadi, un mana izpratne par to lietu mainās. Un tā arī kaut kādā zinā, zinā mērā ir vilšanās, jo es atceros, ka Pirms desmit gadiem es domāju tā, bet es domāju ārprāts, nu kur tik jocīgs vai arī, nu jā, nu žāl, kad ka tas tā notika, redz, ka es atklāju, ka tā lieta nav tādīja. Tā kā saglabāt šādu, varētu teikt, dvesela stāvoklu dispozīciju, ka mani var pievilt, es varu vilties, es, man ir arī jāatkāpis no saviem kaut uzskatiem, kuri man ir iesīkstējušies vai kurus, kuros es gribu dzīvot, par labu tam, ka, kad izaugsmes dēļ, Man nākas arī kaut kādā ziņā atteikties no kaut kādiem uzskatiem, viedokļiem, priekšstatiem, par cilvēkiem, par sistēmām, par, tā, par, par to, kas man ir apkārt.
0: Bet vai tā nav diezgan briesmīga sajūta, ja tu domā, ka pat visu uzticamākais cilvēks var pievilt? Nu, tad jau tas ir kaut kā settingos ielikts, ka, nu, ja tu tā nespējams padomāt, viņš varbūt nekad mūžā tev arī nepievils. Bet ja tu pieļauj domu, tu jau esi tā kā durvis atvēris vaļā. Tu jau pilnvaro gandrīz?
1: Nē, es nedomāju, ka es pilnvaroju, bet es vienkārši pieļauju to, ka ikvienam ir tiesības kļūdīties, un ka šī pasaule pēc savas būtības, pat ja viņa ir radīta no Dieva kā laba, viņa tomēr satur šos nepilnīgumu jo mēs visi esam ceļinieki, mēs visi esam izaugsmē, un ja mēs gribam augt, Mums ir jāspēja pārkāpt pāri kaut kādām lietām, kuras mums šobrīd liekas nesagremojums. Tas ir sāpīgs process, vilšanās ieļaunojums ir sāpīgs process, bet ja mēs tam tiekam pāri ar Dieva žēlistības atbalstu, mēs iejam, kā var teikt, dziļākojos ūdeņos, Un arī Dievs mums atklāja kaut kādas lietas, kuras mums līdz šim pat nelikās vispār pat prātam aptverams. Tā kā, tas paplašina mūsu redzes sloku, apvārsni, iekšējo brīvību un palīdz veikt mūsu šajā dzīvē daudz lielākas lietas, nekā mēs līdz šim darījām.
0: Runājām par vairākiem vilšanās aspektiem, bet parunāsim arī par to, ko Bībele saka par vilšanos. Tur arī ir apskatīti, tur vispār ir kāda vilšanās gadījumi?
1: Nu, visa bībele ir milzīga vilšanās.
0: Nepati bībele, bet, bet tie gramata, notikumi, jā. jā. Teiks, nu, vēstījums. Jā.
1: Jo, principā, īpaši vecā derība tas ir stāsts par to, kā Dievs sevi atklā. Un pat netik daudz par vilšanos, bet par priekšstatu mājiņu. Jo vilšanās notiek tad, kad mēs viļamies kaut kādā iepriekšējā priekšstatā, nāk jauns priekšstats, kurš mūs pārsteidz. Un mēs redzam, ka jau sākot no radīšanas, pēc tam arī visa grēkā krišana, bet īpaši arī piemēram Ābrahama stāsts, kur viņš tiek izvests no pagānu zemes, un nav tā, ka viņš uzreiz visu saprot un pieņem. Es tur negribu tagad detalizēt ietajā visā stāstā, bet viņam nākas arī mainīt savu pagānisko domāšanas veidu, jo nav tā, ka vienā mirkli hops Abrams, kur vārds tiek dots par Ābrahama, ka viņš uzreiz momentā kļūst par to, kas viņš ir. viņam ir jāupurē savus dēls. Tād tad kalnā jāizstiep nazis un gandrīz jānogalina. Viņš piedzīvo daudz šokējušu notikumu, vēlāk arī mūzus, viņa izceļošanu, mūzus arī. Viņš pat vienā brīdī iet pie Dievu un saka, Dievs, bet tu redzi, farons mūs nelaiž, mēs, nu, tu mūs lietas, nu, pilnīgi liet pretēji saprātam, jā. Un viņiem bija arī, jā, tad, tad arī katrā īpaši vecās derības stāstā ir pilnīgi revolūcija šo cilvēku prātā, Ja Viņu priekšstati, viņu kaut kādi domas par Dievu, par, par apkārtojo pasauli, un tad nāk Dievs, atklāsmus veido un atklāi patiesību par sevi un par viņu plānu attiecību staut. Tā kā tā ir tāda, nu, vienas pus vilšinās, bet reizē ir izaukšmi, jo vecajā derībā redzam šī attīstību, kā Dievs sevi atklā un sagatavo izradzēt to tautu visu pasauli pestītāja nākšanai šai pasaulē.
0: Nu, un jaunajā derībā?
1: Nu jaunajā derībā man ļoti patīk šī epizoda ar Remu smācakļiem pēc augšamcelšonas, viņi atpakaus savu ciemu, jo nu, viss Jēzus tāstīja, sludināja, bet tagad viņš ir miris, un kaut kādas jocīgas sievietes klaigā apkārt, ka viņš esot dzīvs. Nu, bet, ko sievietēm galvā tur neienāk. Un tad iet viens svešanīgs viņam klāt, un, viņ, un viņš, viņš sāk viņiem skaidrot rakstus, un tad viņš saka, vai tā jums nevajadzēja ticēt tam, ko Jēzus bija teicis, un, un ko viņš bija apsolīts, jau, jau kas bija apsolīts vecējā derībā par viņu. Un tad viņš saka, nu, un tad viņš grib aiziet šis projām. Un tā mācekļi saka, nu, pa, paliec ar mums vakars jau metis, un tad viņi pie maizes laušanas atklāja, ka tas ir Jēzus, viņi saka, vai tad mūsu sirdis nedaga, ka viņš mums skaidro rakstus, jā. Ja. Tā demaujas mācekļu vilšanās pēc lieldienām, bet pēc tam tā milzīgā, milzīgais atklājums, šokējošais atklājums, ka Jēzus ir dzīvs. Man vienmēr šis fragments uzrunā, bet arī pašu mācekļu vilšanās, jo lielajā piekdējām jis aizbēga, viņi viļās. Viņi bija cerējuši, ka Jēzus būs pavisam citādāks, ka viņš būs prezidents šodienas slasījuma arī, kur Zebedē dēl atnāk, nu, lūdzu, iekārto mūsu siltās vietiņos, vai mums būs kāds portfelis, mums būs nodrošināta dzīva. Pie labās rokas un pie kreisās. Nu, lūdzu, un tad Jēzus ja saka, nu, tā nav man darīšana, jums būs jāatdzēt cie ciešanu biķeres, jo arī mācekļus... Pavada maldīgi nepareizi mesiāniskie priekštati par Jēzu, tāpēc ir jēzus aizliedz runāt līdz lieldienām, jo mācakļi visu laiku domā, ka viņš nodibinās politisku valsti, viņiem būs silts vietiņas, viņš atbrīvos tautu no romiešu okupācijas, viss būs kārtība, Un, kad Jēzus saka, kad viņš kāp no apskaidrošanas kalna, Jēzus saka, ka viņam vajag iet mirt un trešajā dienā augšām celties, un Pēteris saka, nu, lai tev tas ir tālu no tevis, un ko Jēzus saka Pēterim? Atkāpjies no manis sātanu, jo tu nesaproti to, kas ir cilvēks. Tātad visā, var teikt, jaunās darības vēsture, visu šie trīs gadi, ko Jēzus ludināja, ir nemitīgs mēģinājums mainīt šo mācekļu priekšstatu, bet, protams, vislielākā izmaiņa notiek caur um, paskāliem, ja bija notikumiem, kad mācekļi lielajā piekdienā izklīst, Pēteris nodod Jēzu, Jūdas nodod Jēzu un izdara pašnāvību, Un pēc tam šī satikšanās ar augšām celušos kungu, šīs Jēzus parādīšanās, kur mācekļi caur vilšanos, caur sakāvi, caur iznīcību, caur kenozi, caur satriegtību, sadragātību, viņi piedzīvo jaunu augšām celušanos. Un tad jau šie mācekļi izgājuši cauri ciešanu, kā saka, slīpēšanai un šim, šim, šim saka, dedzinošai ciešanu uguni, viņi ir pilnīgi citi mācekļi, jau ar, ar svētā gar spēku dodas drosmīgi sludināt evaņģielī. Nu, tā ir visgrandiozākā grandiozākā vilšanās, kas ir notikusi pasaules vēsture, kas norisinājas lielajā piekdienē pie krusta, Jo viss likās, ka ir beidzies. Ir totāla, absolūta sakāve. Mesiju ilgi gaidīto glābēju, noņem no krusta ieliek, svētākās jaunavas marijas ciešanu mātes rokās, guldu kapā, pieveļu lielu akmenu un viss, un āmen, uzredzēšanos atā. <laughs> un tāpēc tam, protams, seko visam kaut kas cits, seko milzīgas prādzienu veidīga atklāsim par to, ka viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies, dzimst baznīca, izlajās svētais gars un, un mēs redzam, tagad ir katoliskā baznīca 1,3 miljardu ticīgiem, plus vēl citas konfesijas un visa kristīgās ticības vēsture, caur milzīgu vilšanos, cev milzīgu sakāvi dzimst kaut kas pilnīgi jauns.
0: Jā, tu minē Emevus ja mācekļus un tā, laikam, ir viena no tādām aizgustnošajām epizodēm, kad viņš jautā viņiem, nu tur ko jūs un, un un viņš saka, un mēs domājām, ka viņš atjaunos Izraēlu, mēs, mēs cerējām, ka cerējām. viņš atjaunos Izraēla valsti. Jā, jā.
1: jā. Viņa pilnīgi un tur ir tā lieta, ka tā vilšanās kļūst par milzīgu izaugsmes potenciālu. Liek skit kā cilvēki viļņās un liekst tai traģēdija. Viņi ir kā zaudētāji, bet pēc tam, caur to, viņi izejot, iegūst pilnīgi jaunu perspektīvu. Viņi ieiet pilnīgi jaunā dzīvē, un tas, es domāju, tas vērtīgs. bet
0: kam ir jānotiek, lai tas tā notiktu? Nu, tagad atgriežoties pie mūsu ikdienas. Bībalē skaisti, redzam, tas tā notiek. Bet kam ir jābūt, lai tas mūsu dzīvē īstenotos, lai nebūtu tā, ka 40 gados vilšanās, 50 atkal tā pati vilšanās, un vien, tu dzīvo ar to vilšanos līdz pašai pensijai un nāvei, un, ja. kā, kā transformēt to?
1: Nu, gribās tomēr man citēt Richardu Rauru, un par šo kritienu augšupu. Un tomēr, lai būtu izaugsme, ir kaut kur jāviļās. Un es negribu teikt, ka bet, vilšanās... Bet,
0: mēs nepaliktu. Pat nu, pati, pati mācīju, vilšanās runāju.
1: nav nekas labs, bet Dievs pieļā mūsu dzīvē satricinājumus, gan fiziskus, gan psihoemocināts, gan arī ideiskus satricinājumus. Arī manā dzīvē ar manām doktorantūras studijām man nācās piedzīvot manas kristīgās ticības, katoliskās ticības satricinājumus.
0: Kādā veidā?
1: Nu, caur studijā man nācās atteikties no maniem, jā, varētu kaut kur teikt bērnišķīgiem, infantīliem, varbūt pašizdomātiem, pašizveidotiem, iestāstītiem priekšstatiem par Dievu, par baznīcu, par, par daudzām citām garīgām arī filozofiskām lietām. Un es neuzskatu, ka es esmu sasniecis pilnību, un es visu zinu. Arī joprojām es esmu gatavs jaunām vilšanām attiecībā uz Dievu, uz baznīcu, uz savu ticību, uz savu priestarību, uz savu draudzi, uz citiem cilvēkiem. Un es esmu gatavs tam zinot, ka, ja es to pareizi izdzīvoju, tā kā to māca evaņģēlijas, to paredzēs man Kristus, ja es to pareizi izdzīvoju, manā dzīvē var notikt vēl lielāks progresas. Ko
0: nozīmē viņš. pareizi izdzīvot?
1: Tas nozīmē saredzēt tajos notikumos um, laika zīmes, kuras es nolasu evaņģēli gaismā. Tas nozīmē saskatīt Dieva apredzību, ka tas manā dzīvē nenotiek nejauši, un pieņem to kā tādu mācību, jeb kādu iespēju pārdomāt, kāpēc tas ar mani tā notiek un ko es no tā varu mācīties. Un varētu pateikt tā vilšanās, tā kā manā domāšanas sistēma atbrīvo teritoriju kaut kam pilnīgi jaunam. Es tā kā nepalieku tani, tas ir sāpīgi, tas man rada satricinājumu, tas man tā kā, manu pamatu sašūpo, īpaši, kas attiecās uz ticību dievam vai arī uz baznīcu vai uz kaut kādām citām sistēmām, kuram es pieredzu, tas man ir sašūpo, bet es tajā sašūpošana staukli zināju, ka tu esi uz tādu plostu un nāk viļņu, viņš to sašūpo, bet tev lec uz, atkal uz nākamo plostu, šis šūpojas un to meklē atkal nākamo daudz stabilāko plostu, lai nenoslīgtu. Tas ir šis leciens, Kirkagors runā par, Sērens Kirkagors runā par šo lecienu ticībā, kad es nepalieku tanī stāvoklē, kur es esmu, bet es esmu gatavs uz šo jaunu lecienu meklēt kaut ko jaunu, meklēt jaunus apvāršanas un horizontus.
0: Jā, nu, protams, tas, acīm redzot, arī ir atkarīgs no tā, cik cilvēkam ir gadu, bet paņemsim tādu pavisam ikdienišķu un ļoti pazīstamu situāciju. Pieņemsim, cilvēkam ir 70 vai 75, varbūt vēl vairāk, viņš ir pensionārs ar ļoti mazu pensiju, viņš ir visu mūžu cītīgi strādājis un šobrīd jūtās, piemēram, aplaupīts savās vecumdienās, jo viņš uzskats ir, ka viņam nepienācās tādas vecumdienas, bet, gan tomēr daudz labākas, cerīgākas, mhm. skaistākas, tad ko iesākt ar šo vilšanos? Lai viņš pats nebūtu zaudētājs nu, pie visa tā, kas materiālā pasaulē viņam ir, vai pareizāk sakot, nav.
1: Protams, ka tā ir traģiska vilšanās, un patiešām mūsdienās īpaši pensionā ar gados vecāku cilvēki dzīvo ļoti nabadzīgi un lielā trūkumā. To es redzu ar apmeklējot slimniekus mājās, tiekoties cilvēkiem. Protams, ka jāsprot, ka piemēram gados vecāki cilvēki savu jaunī pavadīja komunisma, tādā ideoloģiskā sistēmā, kas bija balstīts uz Mārks Engelu un arī uz Fejerbacha mācību, kas apsolīja tā saucamo no saulaino komunismu, ka būs saulainā nākotne, ka viss būs labi, ka partija par tevi parūpēsies, nevajag uztraukties un tā. Un skaidrs, ka tad, ka Latvija atguva neatkarība, tad vispār visi zem pamata sašūpojās mēs redzējām, kā bija šī sistēma maiņa. Un skaidrs, ka mums jārēķinās, ka Nākotnē, arī tagad ņemot vērā šo pandēmiju, mēs skaidri zinām, ka nav jau tādi ļoti stabili atskaidrs punktus, ko mēs varam paļauties. Tu vari noguldīt naudu bankā, bet banka var bankrotēt, tu vari zaudēt visu. Ja. Tā kā ir jāsprot, ka ir dievs, ir ticība, kas ir šis nemainīgais atskaits punkts, kas nekad nemainīsies. Kā es zinu, ka dievs man nekad nepievils. Man var pievilt visu pasauli, bet dievs man nekad nepievils. Bet viss pārējais ir
0: Bet kaut kādā veidā šī sajūta acīm redzot ir jāudzē. Jo vilšanās, nu vienalga pie kāda sadzīves līmeņa, vilšanās nolaupa prieku. Bet tīvs taču grib, lai cilvēks priecājās, nu, kaut vai mazliet, kaut vai par kaut ko, lai vismaz vienu dienu nedēļā viņš ir priecīgs. Un tad tā, tā, tā sajūta, viņa prieku nolaupa.
1: Nu, vajadzētu kādu franciskāņu tēvu uzaicināt, runājot par svētā franciska prieku, protams, ka es šobrīd nedrīkstu arī visu tā banalizēt, Mēs zinām, ka māte Tereza, kad viņa redzēja vienu, es, lep, vienu slimnieku, kas bija ar tārpiem sēsts, un viņš mira kalku cielās, un viņš teica, nu, nu, pacieties šī sāpes, ka tu mirsti, tā kā ir tie Jēzus skūpsti, un tad šis te nabaks teica, nu, pasaka tām savam Jēzum, lai viņš man beidz skūpstīt. Ja? Tam cilvēkam, kas cieši, viņam viegli pateikt, nu, esi priecīgs. Ja? Bet tomēr mēs redzam, ka svētais Francisks, savā dzīvē un mācībām tomēr mācīja iegūt šo pārdabisko prieku un kristietis. Viņš zina, ka vai priecīgos vai bēdīgos brīdu, brīžos vai pārticībā un abadzībā, viņa prieka pamats ir Dievs, ir Kristus, un tad viņš var slavēt Kristu. Tā kā, Bet krist... tas
0: atsīm redzot ir jāpiedzīvo, ar teoriju te būs par mazu.
1: Tā ir pārdabiska žēlistība. Tas nav pasaulīgs prieks vai kaut kāds autogēnais treniņš vai kaut kāda psiholoģiska metode. Kristīgais prieks izriet no Dieva žēlstības, tā ir pārdabiska Dieva Par to arī Pāvis Francisks runā savā pamudinājumā gaudētēt visam nesen izdots latviski arī, Par to, ka kristieša prieka avots ir pārdabisks, un to pierāda arī, piemēram, Boļaslavs kurš, atradās solo vku cietumā kamarā nāvnieka kamarā un pie viņa ienāk šis tēmu no, apsargs un un viņš padod ēdienu skatās biskaps Bojislavos Loskans sēž rožogrūnu rokās un smaid. Ša ko tu duraks smaidī, tu tui to nāves priedumu piesprēdis. Viņš saka, es smaidu, tāpēc ka es es brīvs, tu nesmaidī, tāpēc ka tu nesi brīvs, ja? Kur tad ir šī iekšējā brīvība? Tas, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, atpestīts. Atjaunots, atbrīvots. Mums Kristus ar savām sētajām astēm ir devis iespēju jaunai dzīvē. jau mūžīgo dzīvi mēs piedzīvojam šeit uz zemes. Līdz ar to tādā perspektīvā uz visām lietām es skatos ar Jēzus Kristus, kurš ir miris no augšām cēlēs prizmu ka viņa tātad lieldiena uzvaras spēkā, visas vilšanās es noliek zem viņa svētā krustu. Un tas man atbrīvo. Un tad es varu iet un celties, kā pazudušais dāls. Viņš arī vīlās. Lietumais pazudušais dāls, bet palicis pie tiem cūkēdieniem. Viņš tiek, celšos un iešu pie Viņš pārvarēja šo savas dzīves sakāvi, totāli izgāšanos, pazemojumu. Es nedomāju, ka viņam bija viegli iet pie tēmu. Tas bija milzīgs kauns tā kā kādu viņš stāju aizgainotā. Ha! Es paņem savu mantojumu un iešatot, Es te tagad te uzdzīvošu, es te tagad varbūt uzvārīšos. Es nopelnīšu, es būšu miljonārs. Un viņš beigās pilnīgi tām cūkēt dieniem, viņam to nedēlu. Un tad viņš saka, es celšos un un tas deva viņam izaugst, jo tēvs viņu sagaidīja ar bagātīju klātu galdu, un... Nu, mēs nezinām, kas notika ar to <laughs> vecākais dēls, šosmīgi grēzsirdīgs, un tā ir atkal viņa scēna. Mēs nezinām, kas notika ar šo pazudušo dēlu pēc tam, kad viņš paēda to nu, mielastu, mēs zinām, ka tas ir simbols debes valstības mielastam, bet skaits, ka šis dēls uh, piedzīvoja milzīgu izaugsmu caur šo vilšanos, caur šo viņš piedzīvoja lielu, lielu izaugsmu.
0: To minēji Baļaslavu Sloskānu bīskapu, un tur ir tādi vārdi, viņa atziņās, laikam tā bija vēstula, ko viņš rakstīja vecākiem uz mājām par to, ka lūdzu tikai neienīstiet nevienu, jo Dievs man ir devis lielu dāvanu žēlastību mīlēt visus cilvēkus. Tagad es spēju mīlēt visus, respektīvi arī to apsargu, arī tos, kas viņu mm. tur mušīja nost, visus. Nu skaidrs, ka cilvēks pats to nevar. Viņš to ir saņēmis. Mm. Tā ir tā pārdabiskā žēlastība. Tad ko vajag vienkārši nu, viss trūcīgākajos, sliktākajos apstākļos lūgt vienkārši elementāri saviem vārdiem, lai Dievs pabaro manu dvēseli un vis?
1: Lai, m, viss izriet no personīgām attiecībām ar Jēzus Kristu. Ja man ir attiecības ar Jēzus Kristu, Apustules Pauvas saka, ka visu pārējais uzskatu par mēsliem. <coughs> viņš, iz, viņš lieto šādu metaforu. Ja. Tātad, ja man ir Jēzus Kristus, tad man ir viss. Un pārējais viss ir sekundārs, tāpēc, potišķirīgs.
0: Pēc, ka viss paiet.
1: Un, ja kura vilšanās, tas ir tikai viens etaps manā dzīvē. Šodien es viļos rītas es atkal priecīgs. Un vēlreiz saku, es savā dzīvē tās vilšanās, kuras man ir bijušas, viņas ir bijušas vieglākas, smagākas, ir dažas, kurām es esmu ilgāku laiku periodu gājis pāri un cīnījies ar sevi. Ar, ar to, to nepiedošumu un nepieņemšanu, dažreiz tie ir, varbūt, kāds bīskapa lēmums, varbūt kāda baznīcas lieta, kur man ir bijusi traumējoši vai kā. bet es esmu tam izgais cauru, un pēc tam ieguvis milzīgu, garīgu prieku, brīvību un ar izaugsmu. Tas man ir devis šo briedumu.
0: Mēs jau paguvām par vairākām vilšinās formām parunāt, kā arī par to, kā to risināt, bet ko darīt, ja vilšanās ir saistīta ar baznīcu? Baznīca kā institūcija, varbūt kāda garīdznieka personā, nu, jeb kādā variantā.
1: Es padalīties par to pētījumu, ko veica savā disertācija 8 gadu laikā. Es pētīju tā saucamu tādu ekleziamonismu. Kas, nu, tādā vienkārši valdā sakot, nozīmē, ka baznīca ir liela tādā problēma, ka viņi pārāk identificējas ar Kristu, protams, ka noslēpumainā veidā, mēs zinām, ka baznīca ir Kristus dibināta, Kristu vēlējies baznīca, vis viņa dzīve bija eklezio radoši, tas ir, nu, ar vēlmi dibināt baznīcu, viņš dibināja Kristus mistisko miesu, tātad baznīcas kā sakraments, dieva tauta, Bet gadsimtu gaitā baznīca izauga kā institūcija un arī, var teikt, ka apauga ar tādām, nu, ārēji redzamā dimensija, apauga ar lietām, kas kļuva par traucēkli saskatīt Kristu, ja Kristus, var teikt, pašā baznīcā kļuva ļoti, ļoti noslēpies. Un, e, tad kad notiek pārāk liela baznīcas e, ārējās formas identifikācija ar Kristu, tas nozīmē, ka garīdznieks gan izkāda tāds dieviņš. Tantis tur roku un uzskata, ka garīdznieks ir absolūti visās jomās ir nemaldīgs un visu zinu un svēts, tad protams, ka katra garīdznieka jeb katras baznīcas kaut kāds m, kāda darbība, kas ir neatbilstošs evaņģēliem, viņi ir ļoti spēcīgi ieļaunojoši. Un līdz ar to, protams, ka cilvēki piedzīvo traumas, piedzīvo vilšanos, piedzīvo ieļaunojums saistībā ar baznīcas ārējo struktūru un dimensiju. Un tad notiek tāda lieta, ka cilvēki saka, nu tad man tā baznīca nav vajadzība, dievam es ticu, Kristu es vēl pieņem, ne, tas man pilnīgi tas ir cilvēcis, tur nekā laba nav, tur viss ir ļauns un tāds. Un tāpēc arī Vatikā notrais konsils, kurš notika pirms 60 gadiem un kura dokuments arī pētīja savā disertācija, viņš aicina baznīcu kļūt vairāk kristocentriskāku un caurspīdīgāku, ja tā varētu teikt. Lai neatmetot baznīcu, nepasakot, ka baznīca man nav vajadzīga, vienkārši viņa kļūtu, viņa kļūtu par to, kas viņa ir, atgrieztos pie avotiem, pie sākotnes, pie, pie, tiem, pie tā, kāda kristuma bija vēlme dibinot šo baznīcu. Un tāpēc, protams, ka tiem cilvēkiem, kas ir ieļaunojušies, skaidrs, ka nav tik vienkārši, ka pateikt, nu, ziniet, ko dārgie draugi, baznīca tūlīt mainīsies, viss būs kārtībā nāciet atpakaļ, tas būtu ļoti vienkārši pateikt. Bet no otras puses, tieši šodien Pāvis Francisks vēlējās, lai visā pasaulē iesāktos tāda pilnīgi unikāla jauna iniciatīva, kas saucās Sinodālais cežu kas jau bija Vatikāna otrā konceli iecerēts, bet redzēt vajadzēja paiet 60 gadiem, kamēr mēs to tā pa īstam uzsākam. Un tā doma ir tāda, ka baznīca mēģinās šo divu gadu laikā ieklausīties katrā ticīgajā, un ne tikai ticīgajā, bet arī citu konfesiju kristieti, varbūt pat citu reliģiju piedarīgi, un pat arī tajos, kas nav nemaz baznīcā. Jo mums ir svarīgi uzklausīt, sadzirdēt, kas gan protams nenozīmē ka mēs piem pielāgosim baznīcas mācību Ticīgo viedoklim. Tas nebūs tā, ka vairākums atnāks, tagad nobalsos par kaut ko un baznīca tagad mainīs savu mācību. Jāsprot, ka baznīca cauri gadu simtiem nes nemainīgo dieva atklāsmi. mēs neesam šīs atklāsmes, ir ja dievišķo patiesību īpašnieki, bet tikai viņu tālāk nesa tie, kas nodot tālāk. Bet šī uzklausīšana ļoti svarīga, un īpaši to cilvēku uzklausīšanu, kas ir ievainots, kas, piemēram, ir laulājušies baznīcā, izšķīrušies, tā dzīvo kopā ar citiem, kur nevar iet pie dievkalta, pie Kur pie grēku sūdzu
0: bet pie nevar tie pieņ, gaudu, ne? Nevar saņemt Nā, grēku piedošanu. À,
1: Tātad, kur ir aizvainot, kur ir piedzīvojuši baznīses institūcijas varbūt tādu neadekvātu atbildi, varbūt ir kaut kādā ziņā vīlušies, bija domājuši, ka baznīca un draudze būs tāda vai citāda. Tātad, tas ļoti svarīgs tāds atbrīvojoši moments, un mēs ļo, visa baznīca cer, ka tas pālīdzēs pārvarēt šo, kā es teicu, vilšanos, kas ir iestrēgusi.
0: Jā, bet man ir tomēr jautājums, nu kāda nozīme veikt tādu tik visaptverošu aptauju, ja baznīca negrasās, kā es ceru, atkāpties no tās vēsts, kas tai ir uzticēta tālāk nest? Nu, tā kā pasauli var runāt, jebko labi uzklausiet, nu un tālāk. Kāda tā, jēga
1: tam ir? Ir cilvēki, kas... Tātad šīs ieļaunošanās ir ja bilšanās ir dažādu pakāpju. Ir cilvēki, kas ir vilšies vienkārši dievā, jo viņš nu uz viņu lūkšanām. Bet tas ir tāpēc, ka cilvēkam bijusi iedoma, ka dievs būs kā bankomāts. Nu, kur tu izņem izņemt naudu un paņemt, nu, viņš, tu viņam papras, viņš iedos. Tāds bērnišķīgs priekšstats par dievu. Tie cilvēki ir vilšies dievā, nu, mēs mēģinām ar savu sludināšanu atklāt patiesu Dievu tēlu, kāds viņš ir, nevis tādu, kā cilvēks pats ir un vīlies, bet tāds, kāds viņš ir. Tad, protams, ir cilvēki, kas ir vīlušies um, baznīcas mācībājiem atklāsimiem, piemēram, viņiem negribas desmit baušiņi, gribas astoņas baušiņiem, nepatīk trešais bausas, viņi, piemēram, negrib, ka tur, nu, respektīvi, viņiem nav pieņemams kaut kāds no Dieva atklāsmes tiem elementiem. Arī tur mēs neko nevaram palīdzēt, jo tad jāvēršās pie Dieva, bet Dievs šos likumus ir Devis, un tur cilvēkam pašam ir jātiek galā ar sevi. Jo vienkārši dievs jau, protams, nāk pretī cilvēkam, bet nevar būt tā, ka cilvēks diktēs dievam noteikumus vai veidos gribēs dievu izdarīt tādu, kāds viņam patīk. Tad šai kategorijai mēs vienkārši aicinām cilvēku atvērties un mainīt savus maldīgos iesīkstējušos priekšstatus par dievu un viņa, par viņa mācību. Un tad ir trešais vilšanās elements, kas ir baznīcā. Un lielāko ties baznīcas ārējā struktūrā jeb izpausmes formā, kas ir mainīga, kas ir nepilnīga, kas ir cilvēciska, kurai piemīt šī grēcīguma dimensija. Un jāatcerās, ka pirmais tāds lielais solis, ko veica svētais pāves Jānis Pauls II, viņš jubilejas gadā, 2000. gadā, metās ceļos un lūdza piedošanu, par baznīcas padarītiem grēkiem inkvizīciju, krustakariem un daudzām citām lietām. Uzbrukumus tautām, kas bija Afrikas kontinentā, ko veic arī šie, šie atklājie Amerikas kontinentu atklājiem, tā tā bija Litānija, ko veids. Un kādā ziņā arī mēs tagad cenšamies ar šo sinodālo ceļu ne jau mainīt dievu, ne jau mainīt dieva doto mācību, bet mēģināt saprast baznīcas esošo cilvēku un kā katram no baznīcas un arī ārpus baznīcas cilvēkam, kā visautentiskākā veidā paslināt šo lobo šim cilvēkam.
0: Jā, un cik ilgi šis process notiks?
1: Tātad diecēzēs, tas notiks līdz aprīļa vidum, draudzēs, un tad tālāk jau tas notiks jau plašāko kontekstā, un tas būs divu gadu garumā, līdz 2023. gada rudenim, kad tad bīskapio pāvestu kopā Romā, un viņi analizēs katra mūsu ticīgā, un arī to cilvēku, kas iesaistīs šajā ceļā, viedokli. Bet šis, šī viedokļa analīze varētu pateikt, tā ir tā kā atgriezniskā saite. Ir svarīgi sadzirdēt vienam otru, ka baznīca nav tikai garīdznieki, kas māca, Un ticīgie, kas klausās un viņiem nav nekāda teikšana, kas saka turiet muti un, un tikai lūzieties un izpildiet mūsu pavēles un likumus. Baznīca ir dieva tauta, tā ir dieva bērnu ģimene, kurā katrs ir svarīgs. Katram ir um, vērtība, katru no mums dievs ir atpestījis. Un tāpēc baznīca vēlas noliekties katra cilvēku priekšā, pasniegt roku un, kaut, un var teikt, ka baznīca jākļūst un kļūt līdzīgā kristu. Iziet pretī katram cilvēkam. Un to viņi dara tagad ar pāvesta franciska starpniecību, kas mums ir milzīga dāvana. Milzīga Jā, dāvana.
0: bet kas tad notiks reāli? Kādas aptaujas draudzēs? Jā, kas?
1: notiks aptaujas tikšanās, būs iespēja izteikt viedokļu, un šie viedokļi, šīs aptaujas rezultāti tieks apkopoti. Tas notiks speciālā veidā, nu tas nav tā haotiski, tur ir priesteris pauls Skļaviņš, Rīgas iesvētā Jēkava katedrāles administrators, nozīmēts atbildīgais, un tālāk ar prāvestiem, ar draudzēm šis process notiks, un es uz to ļoti lieku ļoti lielas cerības, jo tas arī ir tas rezultāts, par ko es domāju savā disertācijā man tāda sajūta ka pāvis Francis būtu lasījis manu distāciju Nu, nē, tikai <laughs> lasīja Vatikāna otrā koncila dokumentus, kuras es arī pēti. Un, un šis Eklizieva monisms, tas ir šķērslis, kas traucē Dieva garam brīvāk plūs savu baznīcu. Tāpēc jāceņš atbrīvoties no klerikālis, no tiem šķērsļiem, kas traucē Dieva garam brīvi plūs baznīcā caur svētēm sakramentiem, caur, caur Dieva dotajām žēlistības dāvanām un ceļiem.
0: Ja, un kā tad būtu ar tādu lietu kā bijība vai autoritāte. Jo garīdznieks taču nes sevī kaut kādu autoritātes daļu, ko viņam ir Dievs uzticējis. Un tāpēc viņš savu dzīvi ir nolicis, visu nolicis, privāto dzīvi visu nolicis. Atdevies kalpošanā. Kā ar to?
1: varu atbildēt ar... Viena ļoti, nu, svēta izcila priesterī Jaņņa Aglūnieša, Teva Alberta vārdiem, viņš kādreiz arī kalpojis salas viņš bija izcils garīgais tavas Dominikāņu tavas. Jo mūžībām. Mūžībo tad... mieru viņam. Viņš pirmajā kursā seminārā pateica ļoti svarīgas vārdus, ko uz visu mūžu atcerēšos. Viņš viņš teica brāļīš, viņam bija tā cecis lūdzu, neussveriet savu priestera varu, jums viņi ir dota pati no sevis, esiet pazamīgi, kalpojet, neussveriet savu varu. Tāpēc baznīcā vāra nav domāta, lai valdītu, tā kā grieķu despotes, bet kirjos, lai būtu tāpat kā Kristus, ļautu sev, kā saka, ļautu Kristumu būt centrā.
0: Jā, un izmantojot tavu klātbūtni redījumā, un tev kā priestrimi doto vāru, gribētu arī īsu lūkšanu par atbrīvošanu no vilšanās, kur vien tas ir iespējams.
1: Dievu tēvu un dēlu un Svētā ar vārdu, amen. Kungs, mēs īpašā veidā šodien lūdzam par visiem tiem, kur ir tikuši ievainoti no baznīcas, kaut kādā veidā sāpināti caur garīdzniekiem vai caur kādām baznīcas dimensijām vai institūcijām vai jomām. Pieskaries katram mūsu sirdīm, palīdz mums tikt pāršiem aizvainojumam vilšanām atver mūsu sirdi svētā gar klātbūtnē un tav, tavam dinamismam, ko tu gribi vēl, vēlies dot ar baznīcu. Un dari arī, lai baznīca kļūtu, ja tā var teikt, caurspīdīgāk un lai baznīca vēl vairāk būtu redzams Kristus. Un tiešām pieskaries un dziedini katram mūsu sirdi. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
0: El Shaddai, El El Yonah Adonai Age to age you're still the same By the power of the name El Shaddai, El Shaddai El Chonkana Adonai We will praise and lift you high El Shaddai Kan šobrīd redījums pāri mums pašiem. Kopā jums šovakar bija Inta Zēgnera un mūsu viesis bija priestēris Ilmārs Tolstovs, bet par lapskaņu, rubējās Rita Karnača.